0: Actualidad literaria. El dato de la semana. Entrevistas. Recomendación de libros. Todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, 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 queridos y queridas oyentes que están ahí al otro lado, atentos, atentas a las conversaciones que tenemos en este lugar acerca de autores y autoras compartiendo sus experiencias. En esta noche estamos junto a Sebastián Escobar. Sebastián, ¿cómo estás?
1: Que la verdad, un poco, un poco nervioso, emocionado, eh, es un sueño hecho realidad, la verdad, primero quería saludar a la audiencia y a ti, Will, y darte las gracias, hermano, porque la verdad siento que te mueves mucho sin darte cuenta.
0: Wow, wow, bueno, pues ya arrancamos y de verdad que agradezco mucho que me compartas cómo te sientes y esas palabras, de verdad, muchas gracias, es lindo ver cómo juntos estamos construyendo y cómo la iniciativa puede generar estos sueños cumplidos y esta alegría, Sebastián. Hablando de sueños cumplidos, Sebastián, nos dices, sueño cumplido, ¿soñaste desde la niñez? ¿Soñaste desde muy pequeño estando en, en la escritura, desahogándote, compartiendo? ¿Lo soñaste desde algún momento en especial? La verdad sí,
1: sí soñé, ya, yo empecé yo, mi primer libro, yo escribí, lo primero que escribí, me acuerdo, eh, fue un trabajo del colegio y para él a los nueve años. Entonces lo mandé a pastar, lo hice con mi abuela y todo, y pues ¡Wow! algo genial. Entonces desde, esa, desde ese tiempo, sin saberlo, me estaba preparando para, para ese camino
0: desde chiquito de chiquito leo, la verdad, y, y desde en la casa me han, me han inculcado mucho eso. Oye, ¿qué nota? ¿Qué nota? Porque nos, cu nos cuentas esa experiencia de del libro, así, desde la niñez y que lo soñaste, porque estar acá, entonces, te genera, por supuesto, lo contabas al inicio, esta sensación de, de alegría, de felicidad, porque lo has soñado y has tenido, por supuesto, otros sueños. Hablaste de que también leías desde el niño. Cuéntanos un poco el por qué leías. O sea, leías porque el colegio que sabemos que nos pone tareas o porque querías como explorar? Cuéntanos un poco, por favor. Uf, pues la verdad eh, no fue por el colegio, fue
1: por mi familia. Eh, mis papás me contaban cuentos, había eh, libros que eran 365 cuentos, eh, entonces contaban <risa> en diario y me colocaban si sí, es para dormir. Y aparte de eso, yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos y mi abuela era profesora de lengua castellana entonces pues de ahí viene que yo pues, termine estudiando también lo mismo eh, pero ella, ella fue muy inteligente nunca me obligó a leer sino que colocaba los libros en la parte baja de la biblioteca y eran los libros coloridos, los que tenían imágenes entonces yo veía caballeros, veía historias chéveres y yo decía yo quiero, yo quiero aprender de eso y sacaba los libros y, y los empezaba a mirar. y pues veía imágenes y yo uno yo, yo creo que yo aprendí a leer leyendo imágenes ya luego, luego fue que, que aprendí a leer formalmente, pero fue como esa motivación propia. O sea, lo, lo, lo planeé muy bien ella para que yo pudiera
0: aprender a leer por gusto. Qué lindo escuchar esta transición, primero generacional, sí, de tu abuela a ti, pero una transición sin violencia, sin la imposición, sino una transición amigable, como una sugerencia. Eso me encanta imaginarme los libros allí a tu alcance y que tú dijeras wow mira este lo puedo tomar y que casualmente fuera un libro para ti sí porque quizá tú tomas un libro y te encontrabas con la iliada entonces por supuesto ibas a decir no porque es esto se va a quemar esto pues no porque, porque me refiero a que niño pues eso te hubiera podido parecer muy denso o no tal vez te lo hubieras leído en una noche quién sabe pero me encanta esa transición y de verdad que agradezco a las abuelas, abuelos, padres, amigos, hermanos que nos llevaron en esa transición amigable. Sebastián, comenzaste a escribir, estuvo este eh, libro que nos contaste, pero luego viene como esa etapa en la que comienzas ya a pensar que no lo sabe la audiencia, pero te lo pregunto y nos vas a contar. Comenzaste a pensar en enseñar literatura. ¿Qué tal fue... ¿Esa decisión fue fácil o fue ya como que tú dijiste, no, esto ya lo tengo adentro de, de, de mi esencia? ¿Cómo fue eso? La verdad,
1: eh, bueno, quisiera recapitular un poquito. Ahorita que mencionabas lo de la eh, de hecho, había libros ilustrados de wow, entonces, ¿tú la Iliada. ¡Wow! ¡Tu ¡Genial! Entonces, era como la versión simplificada de, de la pues el de Homero pero en muñequitos, entonces yo lo veía y era como leerme un cómic, era, era sí. genial eh, y pues yo crecí eh, viendo a mi abuela leyendo todo el tiempo, entonces yo decía como que, bueno me gusta, pero aprendí a valorarlo mucho más cuando ella ya, ya no estuvo y eh, cuando empecé a escribir, cuando empecé a escribir cuando empecé a adentrarme en mi ser interno, a buscar a respuestas en cuanto a muchas cosas, eh, me di cuenta de que es bacano promover la lectura, de que es algo que mueve. O sea, yo siento que uno cuando, cuando se mete en el puente de ser promotor de lectura, eh, también está siendo promotor de escritura sin saberlo. Eh, y es algo maravilloso y es algo genial porque uno aprende a conocer más el mundo, se sensibiliza más con aquello que le rodea y eso es lo que, que se ha perdido en la pandemia. O sea, nos vemos, pensé que nos íbamos a volver más sensibles, pero nos volvimos más insensibles. Lo peor de la pandemia no fue vivirla, sino que fue olvidarla, creo yo. Y, y la verdad siento que, que queda un reto grande eh, para promover la lectura, para promover la escritura, que es algo que lo miran mucho desde los lugares que no se piensa eh, desde los egos, ¿me entiendes? O sea, uno ve que usualmente la gente que lee suele ser muy despectiva y sin saberlo estamos alejando a la gente del mundo maravilloso de los libros
0: y entristece un poquito de eso. ¿no? ¡Wow! Pues mira, como dijiste, recapitulando pues de lo que comentaste, tremendo porque eh, es, es lamentable pensar que efectivamente la gestión de la pandemia no nos convirtió en mejores personas, sino que lamentablemente pues no fue así, ¿sí? Y qué tremendo pensar en la escritura como una posibilidad de acercarnos a lo que es la sensibilidad a lo humano, ¿sí? No solo a lo humano, porque no somos lo más importante de la existencia, sino a la vida, al ser, ¿sí? Entonces, me parece tremendo eso que, que nos comentas. Y bueno, pues, lo de la Iliada con tu abuela pues, maravilloso también, de verdad, no. Ahí me, me, me sorprendiste y está genial, eh, Sebastián, para ir terminando este espacio de conversación brevemente, cuéntanos ¿qué le dejarías a una persona, o qué le dirías más bien a una persona que en ese momento tiene miedo a mostrar lo que escribe? Está aterrada, escribe y está ahí como, como inconclusa, a punto de hacerlo Uf, La verdad voy a, a partir de mi
1: experiencia personal eh, desde lo que conozco yo comencé a soltarme escribiendo en la Biblioteca Pública de Buloa, en Daniel Potes, eh, yo vengo de la Escuela de Omar Ortiz, eh, me enseñó lo que sé, eh, Alejandra Echeverri, que es una bacana escribiendo allá en el school, y yo nunca pude haberme abierto a la escritura si no hubiera sido por personas como ella y como Norma Muñoz, porque siento que, pues lo que decían en anteriores entrevistas, uno, uno no no comienza escribiendo del todo bien. Entonces, uno eh, te da mucho miedo al principio, pero todo tiene su momento. Y creo que para mostrarse, eh, toca tener una confianza, toca aventurarse, y toca hacerlo con la gente que, que es correcta. Toca hacerlo en un espacio seguro para uno, y un espacio en el que sea propio para, para expresarlo. O sea, uno no puede aventurarse. A, a lo primero que escribe a soltarlo en, en un ambiente no propicio porque lo que va a hacer es cerrarse, lo van a criticar eh, porque no todo el mundo decía lo que, lo que decía antes, perdón, eh, no todo el mundo tiene como esa sensibilización y, y es algo que yo aprendí de Wild, leyendo a Wild, leyendo de Profundis eh, y siento que él es una maravilla, o sea, siento que me cambió completamente y, y pues eso, yo le aconsejaría que que lo haga con gente que, que de verdad lo estime, que de verdad lo aprecie y que de verdad esté en el cuento de,
0: de los libros. Sebastián, mira, es muy importante lo que tú nos has compartido durante la entrevista y este cierre, también es fundamental porque los espacios seguros son claves para que no quede como una experiencia negativa o traumática que te lleve a cerrarte y no solo a cerrarte a lo público sino también a lo íntimo no volver a escribir eso ya sería una tragedia así que nosotros quienes estamos aquí conversando y construyendo a partir de la lectura y la escritura desde este lugar esforzarnos por mantener los espacios seguros por limpiar esos espacios por abonarlo cada, cada uno de esos corazoncitos que desean escribir así que qué bueno lo que nos comparte Sebastián un gusto haber estado esta noche contigo muchas gracias por haber aceptado gracias a ti que estés bien